0: Hola, mi nombre es Carla Denise Luna Gallegos y bueno, voy a entrar en tercer semestre, de grupo 4. Y bueno, este es un podcast sobre los gobiernos de la Revolución eh, para la materia de Análisis Histórico de México. Bueno, es la como quinta vez que lo grabo porque el otro se grabó. Perdón, mis. <ríe> bueno, sobre este tema se van a tocar diferentes subtemas. En la primera presidencia que vamos a que voy a hablar, mejor dicho, es la presidencia provisional de Adolfo de la Huerta. Bueno, la, sobre la política interna, Adolfo de la Huerta fue presidente provisional a finales de mayo a noviembre de 1920. Durante esos seis meses, las tareas fundamentales fueron lograr la paz interna y preparar los eh, comicios para elegir el siguiente presidente institucional. Constitucional, perdóneme. La primera consistía en eliminar el peligro que constituían los caudillos que orilló salir del país a otros irreconocibles que se les condenó a muerte. Con Villa pacto aún una rendición oficial con los obreros y zapatistas fue Obregón quien manejó hábil y aprovechó la muerte de Carranza. Respecto a la política exterior, era conseguir el reconocimiento oficial de Estados Unidos que no estaban en buenos términos ya que con la aplicación de la Constitución se vieron afectados los intereses de los vecinos. Un poquito sobre eh, la presidencia de Álvaro Obregón, sobre la política interna. Eh, para lograr la reconstrucción de la economía nacional era necesario la existencia de un gobernante con equilibrio entre grupos opuestos para destruir el antiguo sistema dominado por las oblicuas preindustriales. Una de las peculiaridades del Estado eh, popularista es la moviza, movilización y el control de las masas asariadas urbanas para el aparato estatal, específicamente por el poder ejecutivo. La conciliación de clases significaba para Obregón transformar la lucha revolucionaria en el trabajo. La tarea tenía una sola meta, salvar el capital, garantizado los derechos del obrero. Pero en el lenguaje populista eh, se enmarcó en un socialismo para sofocar las rebeliones que continuaron soldado al panorama político, reorganizó al ejército y buscó disminuir la fuerza de jefes militares. Al finalizar su gobierno, Obregón favoreció la candidatura de Plutarco Elías Calles, provocando descontentos como el de Adolfo de la Huerta, que renunció a su cargo de secretario de Hacienda y para ponerse enfrente eh, de, los, de la revuelta, ya que se había organizado contra la imposición de Obregón y en marzo de 1924 el movimiento fue liquidado gracias a la habilidad de Obregón Calles habría de ser el próximo presidente destinado a continuar su obra sobre la política exterior no había obtenido el reconocimiento de Estados Unidos y estaba consciente de que el capital mexicano era insuficiente para llevar a cabo la reconstrucción económica del país y opinaba que el único camino de era, seguir, era permitir la invasión extranjera teniendo cuidado de que esto no significara hipotecar la soberanía del estado y fueron los estadounidenses quienes enviaron el proyecto de tratado amistad y comercio condicionado el reconocimiento a su manera de actuar negociar mediante el convenio de Huerta -Lamont, la deuda que no había sido garantizada por los tratados de Bucarelli, es así como fue eh, por fin logra su reconocimiento en un momento muy oportuno para Obregón, quien pudo contar con el apoyo estadounidense para sofocar la rebelión huertista. Sobre la política agr agraria, la relación que guardó Álvaro Obregón de la política agraria con los planes de reconstrucción económica era fomentar la pequeña agricultura mediante el decreto de tierra libre. Las decisiones políticas acerca de la reforma agraria perdón, tenían el objeto de atender las demandas de las masas campesinas que exigían tierras y a la vez la de los terratenientes nacionales y extranjeros. Sobre el movimiento obrero. El movimiento obrero adquirió carácter político respaldado de la CROM que combatió las organizaciones e independientes rivales como la Confederación General del Trabajo, CGT, o las católicas. No obstante, a pesar de su poder, no llegó a controlarlos. Ejemplo, los petroleros, los ferrocarrileros, pertenecieron sin afiliarse a ella. En varias ocasiones se declararon en huelga en contra del gobierno. Aspectos financieros. Fueron dos problemas principales en la materia financiera, que no era la restauración del crédito interno y externo, y el otro la organización fiscal. El primero, Obregón, se propuso la devolución de los bancos sin condecerles la facultad de emitir moneda, y más tarde, el reglamento, el funcionamiento de dichas instituciones. Recaudó el pago de la deuda externa hasta que tuvo reconocimiento diplomático de Estados Unidos. El segundo solicitó nuevos impresitos que le eh, fueron negados, sorprendido en el convenio de Huerta Lamont. Eh, bueno, siguiente es la presidencia de Plutarco Elías Calles. El populismo de Calles, la línea política de Calles, continúa marcada por Álvaro Obregón, pero llegó a superarlo por una peculiar habilidad que eh, establece, eh, para establecer alianzas con líderes sindicales, sobre todo con Luis N. Morones, a quien hizo participar directamente eh, en la política como secretario de Industria, Comercio y Trabajo, logrando con ello una adhesión de la CROM más efectiva que la obtenida con Obregón. Logró el sometimiento total de los trabajadores a la política seguida por Calles. El hecho de que los sindicatos estuvieran en la política no significaba que hicieran política, sino que constituían el instrumento para afinar su poder y daban sentido a su labor conciliadora para beneficiar el desarrollo de las empresas. Sobre la política interna. Fueron cinco problemas que tuvo que enfrentar. El primero... En la situación incierta del ejército convertido en un foco de insurrección comisionó en su reorganización al general Amaro los problemas que pudieron resolver con el gobierno entró en mejores relaciones con Estados Unidos y consiguió el apoyo para el ejército en las luchas internas que tuvo que enfrentar. 2 el regionalismo excesivo sostenido en la fuerza eh, de los canisquíes locales que uno los problemas con el mayor grado Entorpe entorpecieron la integración nacional 3. Desarticulación de la política en múltiples partidos políticos regionales, locales y los únicos partidos que podían considerarse mediante nacionales era el Partido Nacional Agri eh, Agrista, el, part el Partido Laborista Mexicano y el Partido Comunista Mexicano que son el PNA, PLM y el PCM 4. Los choques de la Iglesia Católica que ocasionaron la rebelión cristera, el más grande conflicto social de esa época. Y 5. La coexistencia del presidente y del hombre fuerte Obregón, quienes aún no se, eh, no se lo propusieron, dividieron en dos bandos a la familia revolucionaria. La jerarquía Obregón-Calles, a partir de 1926 cuando Obregón decidió defender y promover su reelección, logrando reformar en los artículos 82 y 85 de la Constitución, en la legalización de la reelección y prolongar el periodo por seis años. Eh, bueno, un poco sobre la política exterior. El clima de tensión de las relaciones con Estados Unidos fueron mezclar el asunto petrolero con el religioso. Llegó a su punto máximo con el gobierno mexicano. Ocupó militarmente varios de los campos petroleros con el objetivo de impedir que continuaran operando las empresas que se negaban a cumplir la legislación provocando creciente crisis internacional. En 1927, Cotillier eh, reemplazó al trabajador, al embajador James James Sheerfeld, eh, perteneciente a la línea dura de su gobierno, por Monroe, que procuró presentar las demandas estadounidenses que de tal manera que no pareciera lesionar a los intereses mexicanos, permitiendo arreglar el conflicto en todos sus puntos y reanudar el trato amistoso entre los dos países, economía y sociedad. La labor financiera de Alberto eh, Panning, quien se habla, encargado de la Secretaría de Hacienda, sus objetivos fueron eh, saneamiento y equilibrio de la hacienda, búsqueda de una correcta política financiera, devolución de los bienes a manos privadas y creación de impuestos sobre la renta, creación de instituciones políticas y financieras, Rindió fr buenos frutos inmediatos, pero no duró mucho tiempo. Las finanzas mexicanas dependían en gran medida de los impuestos de petróleo y la competencia comercial de Venezuela y Colombia, la sobreproducción de Estados Unidos, la política nacionalista de México y la disminución de producción de petróleo, orillaron a que la economía entrara en una crisis de la que no se recuperaría completamente sino hasta la época de la Segunda Guerra Mundial. Sobre la cuestión agraria. Eh, Pensaba que el problema debía ser tratado, pero no como un problema político, sino como visión técnica económica bajo la dirección del Estado, lo llamó la solución integral. Fue un intenso trabajo de irrigación proyectado por PANI y a principios de enero de 1926 se empezó a poner en práctica la ley federal de irrigación por tres propósitos que eran. Uno, incrementar las... Áreas cultivadas para asegurar la mejor producción agrícola, crear la pequeña propiedad mediante la percelación de tierras irrigadas, lograr la liberación económica de gran parte de la población campesina, convirtiéndola en una clase de pequeños propietarios. Educación. La hora que iniciara con Vasconcelos basada en, la, en el propósito de llevar la enseñanza a las clases populares fue continuada por José Manuel y Moisés, quienes ocuparon la Secretaría de Educación Pública. La escuela rural, inspirada en el método de la escuela activa, creada en el pedagogo, eh, pedagogo y filósofo estadounidense Johnny Dewey y la escuela rural de Moisés Sanz, planeada por Vasconcelos tenía como principal objetivo enseñar a vivir a los campesinos, convertirlos en personas industrializadas, útiles y fieles a la nación mexicana para que colaboraran con el desarrollo integral de esto. En 1927, SEN se enfrenta con moralidad del fracaso de la escuela rural. Las cosas fueron porque carecía de cooperación por parte del resto de las instituciones administrativas. Sobre los aspectos sociales 1. Rebelión Cristera en 1927 Fue de carácter esencialmente popular y religioso y se ubicó en el Bajigo la desigualdad del combate entre el gobierno federal y la población campesina hicieron temer al Estado y a la Iglesia Por ello, Obregón decidió actuar como mediador en el conflicto Calle se molestó a enterarse de las negociaciones sin su consentimiento 2. La lucha obrera en este periodo Calle se disminuyó el número de huelgas que fue asentado conforme a, crecía el poder de la Crom y de las que se presentaron las más graves fueron la textil y los ferrocarrileros eh, brotaron por problemas internos de las empresas eh, por crisis financieras. En general el objeto en general, el gobierno buscó el arreglo con todos los sectores huelguistas gracias a que el líder Morrones era el secretario de la Industria, Comercio y Trabajo. Racismo intichino. En los estados de Sonora, Sendaluina y Arit, la causa fue la competencia socioeconómica que representaba la presencia de los chinos, la que ya había cocinado el choque violentos entre estos y los mexicanos que se rechazaban coincidió con la política nacionalista de calles. El gobierno aprobó leyes que establecía la creación de guetos para los chinos y prohibían los matrimonios y amas amasietos entre los chinos y los mexicanos. Eh, <coughs> bueno, las características generales del maximato se denomina Maximato al periodo de 1928 a 1934, durante el cual la política mexicana estuvo dirigida por el hombre fuerte en el que se convirtió Plutarco Elías Calles después de la muerte del último caudillo, Álvaro Obregón. La influencia de Calles sobre el presidente en turno fue decisiva y casi pudiera considerarse como prolongación de su mandato e incluso con mayor libertad de acción ya sin la obra del último caudillo. La influencia de Calles sobre el presidente en turno fue decisiva y las características se dividen en tres etapas de la política interna. Gobierno de Portes-Gil, primera etapa. Presidente interino durante diciembre de 1928. Formación del PNR, Partido Nacional Revolucionario, como ya se había mencionado antes. Declaración de Principios Política del Partido en Educación, Industrialización, Agricultura y Hacienda Desarrollo Económico Nacional como Objetivo Prioritario Industrialización de la Maquinaria Electoral Nombramiento del Candidato Presidencial del PNR para las Elecciones de 1929 Aaron Sanz, en el Candidato idóneo no reunía las condiciones necesarias para permitir la injerencia del jefe máximo Oposición Política eh, resistencia del PNA y PLM Posición armada Rebelión escobarista Y último em movimiento militar Basado en el plan de Hermosillo. Era solo un llamado para liberarse De la tirantía de calles Movimiento condenado al fracaso total Movimiento vasconcelista De insurrección mediante el plan de Guaymas Que pretendía moralizar la vida de la nación Y no encontró el eco a nivel nacional Triunfo electoral de Pascual Ortiz Rubio. Gobierno de Pascual Ortiz Rubio de 1930 a 1932. Segunda etapa. El difícil gobierno de Ortiz Rubio. Ingerencia del jefe máximo. Permanente estado de crisis. El gabinete. En el Congreso de División Política entre Rojos, apoyados por el PNR y los blancos, apoyo de los portes Gil. Elecciones legislativas. Renuncia de cuatro militares al gabinete ministerial. Acciones de calle sugieren que no apoyan más a Ortiz Rubio. Renuncia de Ortiz Rubio a la presidencia. Abelardo Rodríguez es designado presidente sustituto. Gobierno de Abelardo Rodríguez en 1932 a 1934. Tercera etapa. La feliz colaboración con el jefe máximo. Eficiente labor administrativa relativa a cohesión interna. La segunda, Convención Nacional del PNR en Aguascalientes. Reformas de la Constitución de bajo principio de no reelección. Convención del PNR en Querétaro. Elección de General Lázaro Cárdenas como candidato del PNR a la presidencia. Plan sexanal, eh, programa y objetivos. Primera reconstrucción del Partido de la Revolución y campaña electoral de Lázaro Cárdenas. Principios y metas del Partido Nacional Revolucionario. Los principios y metas del PNR frente a la realidad social y política del país a finales de la década en 1920 fue centralizar política mediante una máquina, una maquinaria nacional que fuera controlado por una sola persona que se mantendría el principio federativo y señalar que se respetaría la autonomía de los partidos locales. La estrategia de Calles para iniciar la industrialización fue utilizar el partido como único recurso para efectuar pacíficamente la transmisión del poder, suprimiendo de esta manera el riesgo de la, una guerra civil. Para Calles, el triunfo era canalizar las ambiciones personales de los revolucionarios hacia una sola meta, el desarrollo económico nacional. Divisionismo político y sindical surgió como consecuencia de la formación del PNR los líderes del PNA y PLM se distanciaron de Calles por el asesinato de Obregón y porque temían tras el proyecto de del nuevo partido que se ocultara el deseo de las calles de Calles eh, de perpetuarse en el poder rebelión escobarista la rebelión tuvo a los organizadores del efecto contrario de justificar la existencia de la maquinaria política recién puesta a funcionar por calles y de provocar que éste saliera un conflicto con mayor fuerza política, debido a que el último levantamiento militar llevado a cabo por militares obregonistas que se llevaron en descart descartados para la sucesión presidencial. La consolidación consolidación del PNR y la lucha contra los últimos focos de insurrección escobarista provocó que Calles fuera afirmándose como el verdadero líder político del país porque al disminuir la fuerza obre Ay, perdón la obregorismo la figura de Calles pudo dominar más abiertamente la política nacional como secretario de guerra marina y expresidente hizo saber sus influencias. Renuncia de Pascual Ortiz Rubio. Los aspectos de la crisis política se condujeron a su renuncia de la presidencia de la República. Fueron atentado en el mismo día de la toma de posesión, su falta de experiencia, carácter débil y conflicto entre blancos y rojos se intensificó. Acuerdos de la Convención del PNR. Los acuerdos de la Convención PNR celebrada en Querétaro en 1993, referente a la selección del candidato para la sucesión presidencial en 1934. Era obvio que el jefe Maxi, no, máximo tenía una gran influencia en la designación, pero había ciertos límites. A esa circunstancia podría atribuirse que no resaltaban a los dos precandidatos considerados por calles y en cambio obtuviera la victoria de Lázaro Cárdenas. Además, la nominación de Lázaro Cárdenas como candidato del PNR había, todos, eh, había otros dos eh, propósitos que era la discursión y aprobación del plan seccional que había que cumplirse en el siguiente periodo gu gubernamental, por otro lado la reconstrucción del partido. Y bueno, eso fue todo por mi podcast, eh, gracias.